0: Con vuestra licencia, Soberano Señor Sacramentado. Estamos en este inicio de, del mes de noviembre. Ayer tuvimos la gran celebración, la solemnidad de todos los santos. Celebramos a parte de la Iglesia que está ya gozando de Dios, unida plenamente a Dios... ...disfrutando de, de la comunión con Dios y con los demás cristianos... ...y hoy celebramos a la iglesia que está en el purgatorio... ...más que celebrarla la recordamos... ...un día que en muchas familias pues se aprovecha para ir al cementerio... ...y si habéis ido hoy al cementerio pues... Habréis visto que estaban todas las tumbas, bueno, no todas, pero muchas llenas de flores, en algunas había también velas, y la verdad es que a la hora que yo me he acercado era ya un poco tarde, y había gente, pero no, no tanta. Otras veces pues ves más grupos de gente, pero he llegado ya al, al anochecer. Y, y son días especiales estos primeros de noviembre, pues para reforzar aumentar nuestra oración por las almas de esas personas que nos han dejado y la iglesia nos lo pone como muy fácil como muy fácil es un poco como lo del corte inglés que también están ahora en los ocho días de oro Si vais a al corte inglés eh, pues veréis que pone ocho días de oro aunque no creo que sea por esto será por otro motivo pero para la iglesia son ocho días de oro porque son ocho días ...en que cada vez que nos acercamos a rezar... ...a un cementerio... ...a una iglesia donde hay alguien enterrado... ...podemos... ...ganar una indulgencia plenaria... ...basta ir ahí... ...rezar... ...por los difuntos, rezar un credo... ...por el Papa... ...comulgar y confesarse una semana antes... ...una semana después... ...y tenemos una indulgencia plenaria... ...que significa que la iglesia que está ya en el cielo, por los méritos de los santos, es decir, simplemente por, por el bien que han hecho los santos, pues un alma del purgatorio entra directamente al cielo. Se purifica. Es decir, lo que a ti te faltó, todo aquello en que tú estuviste apegada a cosas materiales, apegada a tu vanidad, apegada a tu soberbia, apegada a tu pereza, pues todo eso que hacía de tu corazón un corazón pequeño, se expande, se llena de vida gracias a, a los méritos de los santos, al bien que hicieron los santos. Y la iglesia como que nos lo pone muy fácil porque es una manera de vivir la unidad con todos los cristianos, los que estamos en la tierra, los que están en el purgatorio purificándose, los que están ya gozando de Dios mes de noviembre es un mes para disfrutar de la iglesia entera. Disfrutar de la iglesia entera. Disfrutar de esa realidad de la iglesia que no es simplemente lo que vemos, lo que aparece en los periódicos, ¿verdad? Que, que tantas veces a lo que nos lleva es a pedir perdón, sino que es la iglesia de los santos, de los que ya están gozando de Dios, de los que han hecho del mundo un lugar un poco mejor y de los que han amado a Dios aunque han amado también su egoísmo pero que están en camino de entrar a dios días para disfrutar de esa unidad disfrutar de esa verdad tan importante para nosotros que es que la muerte no acaba con la vida como dice el prefacio de difuntos y es una inscripción que se encuentra en muchos <risa> cementerios en muchas de las tumbas aquí hay inscripciones de todo tipo, pero una de las más comunes es vita mutatur, non tollitur. La vida cambia, no se nos quita. No es que con la muerte se acabe la vida, no. Simplemente cambia, cambia. Es algo que Jesús muestra con extrema claridad ya en sus palabras. Claro, lo que lo muestra mejor es su resurrección. Pero lo muestra ya en sus palabras, cuando los saduceos, que eran un grupo dentro de los judíos, eh, que no creían en la resurrección, creían que después de muertos pues, llevábamos una vida pues como de sombras, como pensaban también los griegos, de sombras, que viven en el, en el Hades, le llamaban los griegos, el Sheol, le llamaban los judíos, donde viven las sombras de los hombres, una vida como reducida. Y, y le plantearon a Jesús aquel caso un poco extraño, ¿no? De si un hombre toma una esposa y se muere. Claro, Moisés nos dijo que la esposa se case con su hermano. Pues se casó con el hermano. Y el hermano también se murió. Y entonces se casó con otro hermano. También se murió. Se casó con otro También se murió. Y, dice, y entonces cuando resuciten, si, si es verdad eso de la resurrección, entonces, ¿de quién será la esposa? Porque ha sido de todos. Es una de las respuestas de Jesús, como que, como que te hace ver que el Señor les miraría diciendo, es que no habéis entendido nada. ¿Os pensáis que el otro mundo es como este, pero como con más luz, o qué? Como a veces nos imaginamos que en el cielo será pues lo mismo que aquí, pero como a lo bestia. ¿no? Entonces en el cielo también habrá gofres. No pues, <risa> Típicas cosas que nos imaginamos, ¿no? Y el Señor, claro, les dice los hijos de este mundo se casan pero los que son dignos de alcanzar el otro mundo y la resurrección de los muertos no se casan ni ellas ni ellos porque ya no pueden morir otra vez son iguales a los ángeles e hijos de Dios siendo hijos de la resurrección ya no necesitan algo que, que sea un signo del amor de Dios como es el matrimonio Sino que van a tener el amor de Dios a 100%, en plenitud. No, no necesitan el signo. Cuando te dan, ¿no? Eh, pues por reyes, ¿no? típica cosa de reyes que vas a, te regalan lo que sea, una camisa, y no te gusta la camisa, o te queda grande, o pequeña, como te quede. Y entonces vas a cambiarla. Además, siempre es ventajoso cambiarlo, porque están de rebajas y entonces puedes comprar eso y algo más. Siempre, es una, ¿eh? Siempre tiene su emoción. Entonces vas y lo cambias, pero no hay de tu talla. Y entonces te dan un papel que pone vale por Una tarjeta de estas, ¿no? El corte inglés con, con el dinero. Es el signo de lo que te van a dar, pero todavía no lo tienes. Tienes que volver al cabo de un tiempo, que es cuando la van a traer. Y cuando vuelves y te la dan, ¿qué haces con ese papel? pues ya no tiene sentido, lo que tiene sentido es la camisa que te han dado. Entonces dices que no habéis entendido nada, no entendéis que, que en el fondo todo lo que vivimos en esta tierra, incluso lo más, lo más hermoso que tenemos que es el amor entre un hombre y una mujer, signo del amor de Cristo y la iglesia, es que es lo más hermoso que tenemos, pues incluso eso en el cielo nos va a parecer pequeño. Esto les ha hecho pensar a mucha gente. Pues la gente casada en el cielo se reconocerá, si no se reconocerá, se querrá, si no se querrá. Yo creo que es un poco lo mismo, es que no entendemos. La gente que dice, ¿cómo no se van a querer? Hombre, pues claro. Si le has dado tu vida entera a esa persona, pues claro. Pero lo que está diciendo el Señor es que la unión con Dios es una cosa tan grande... Es que no, no te lo puedes ni imaginar, o sea, que la historieta esta de los hermanos y el no sé qué, es no sé que no habéis entendido nada. Y les dice que los muertos resucitarán, lo mostró Moisés en el, paisa, en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Pero no es Dios de muertos, sino de vivos. Todos viven para Él. Para Cristo todos viven. Para nosotros nos cuesta, porque vemos a la gente que muere, porque les perdemos de vista. Y lo que nos queda, como decía el poeta, es tu ausencia. La ausencia de ese ser querido. Nos cuesta reconocer que esa persona sigue viva. Y sin embargo el Señor nos lo dice bien claro, que Dios es Dios de vivos porque para él están vivos. Podemos pedirle al Señor que está presente en, en el pan de vida, precisamente el pan que da la vida, que da la vida eterna. Señor, en esta primera semana de noviembre, ayúdame a vivir unido a todos los vivos, a todas las personas que me han precedido, a todas las personas, cada claro, en especial pues las que he conocido yo más de cerca, las que quiero ver cuando yo muera. ¿Cómo no vamos a ver en el cielo a la gente que queremos? El amor de Dios va a ser una cosa inmensa, inimaginable, pero justamente en ese mismo amor nos vamos a ver unidos a todas las personas a las que hemos amado. Señor, dame esa esperanza y ayúdame a vivir ya en estos días la unión, ayúdame a tener un poquito de esa luz que es tu vida eterna en el cielo que Dios es Dios de vivos los primeros cristianos tenían una conciencia de eso vivísima, vivísima y, y por eso le cambiaron el nombre al lugar donde reposan los restos de los muertos los, los paganos le llamaban necrópolis y todavía cuando vas a a Roma, pues te, te enseñan la necrópolis, por ejemplo, la necrópolis vaticana, donde estaba enterrado San Pedro, en un cementerio pagano. Una necrópolis, una ciudad de los muertos. Necros, necros, muerto, polis, ciudad, ciudad de muertos. Fíjame, nosotros, pues nadie dice, oye, voy un momento a rezar a la necrópolis. En ningún cartel pone necrópolis. Yo no, sé, no he puesto en Google Maps necrópolis pamplona, pero no sé si saldrá algo, no creo. Nosotros, ¿cómo le llamamos? Nosotros le llamamos cementerio. Que es dormitorio. El lugar donde las personas duermen. Porque nosotros creemos que los muertos no han muerto para siempre. Simplemente sus cuerpos duermen esperando la resurrección. Y sus almas viven en Dios. Y eso es lo que la Iglesia, en este mes de noviembre, nos anima a considerar. Y nos anima también a, a hacer vida nuestra rezando más por los difuntos. Pues eso, en estos ocho primeros días, acercándonos a rezar a esos lugares donde haya difuntos y poder rezar por ellos hoy mismo basta simplemente rezar un padre nuestro, un credo en la iglesia, en un oratorio, en cualquier oratorio aquí mismo para tener una indulgencia plenaria por un alma del purgatorio a lo mejor por esas personas por las que nadie reza porque también eso es bonito que recemos por aquellos que no tienen nadie que rece por ellos vosotros vais al cementerio ahora mismo, el cementerio de Pamplona pues hay, unos, hay, un, hay unas tumbas que están limpias, hay otras que están llenas de, de malas hierbas que salen por las junturas de las piedras hay unas que están llenas de flores, hay unas que es impresionante están absolutamente colmadas de, de flores de velas, de todo tipo de adornos y otras en que no hay nada hay tumbas en que hay gente que reza, hay otras en que nadie se para. Jesús, yo quiero rezarte por esas almas que no tienen a nadie que rece por ellas. Antiguamente era un signo como de riqueza, ¿no? Morías y dejabas ya estipendios para que se celebraran 30 misas, ¿no? una misa gregoriana que se llama la misa gregoriana, o treinta misas gregorianas, porque por una historia de, del Papa San Gregorio. Entonces los ricos dejaban a misas gregorianas. Además, para que no, cabe, no quepa duda que me salvo, 30 misas gregorianas, o sea, treinta por 30 900 misas, díganse por mí y ahí os dejo mis dineros. Y los pobres, en cambio, no podían. No quiere decir que no se rezara por ellos. Quiere decir que en una sociedad donde el cristianismo pues, era como la, la, la visión del mundo dominante, pues la gente mostraba así como su podería. Y nosotros ahora en este mundo en que pues, el cristianismo ya no es la visión del mundo dominante, podemos decirle al Señor, yo quiero rezar hoy por alguien que tú sepas que no tiene nadie que reza por él. ...para que pueda entrar a gozar de tu amor en plenitud. Que mi pequeño esfuerzo de rezar hoy... ...ayude a un alma cristiana como la mía... ...a entrar en tu amor. Y la Iglesia nos lo pone muy fácil. Cada vez que rezamos el rosario en familia... ...aquí en el colegio mayor, pues cuando lo rezamos con las del colegio mayor que es un poco rezarlo en familia, cada vez que nos detenemos media hora a, a adorar a la Eucaristía, la Iglesia nos dice, ese esfuerzo vale ya una indulgencia plenaria. No es un juego de como de máquinas, ¿no? de, ah, entonces ya tengo ya eh, mini puntos suficientes para ir ahí canjear por un chaleco de napapijri entonces ya he, he canjeado ya me da mi chaleco de Napapijri. no pero simplemente es que la iglesia quiere de todos los modos posibles que tengamos muy viva esa visión de de la unión que nos une con los, con los difuntos y nos lo pone como muy fácil como sabe que nosotros entendemos las cosas muy concretas pues entonces nos lo pone muy concreto aunque en el fondo no es que sea una cosa de minipuntos, sino que es una cosa de que el amor de Dios es infinito y los méritos de los santos, pues la Virgen María. ¿Cuántas historias hay de la Virgen María salvando a pecadores? Es una maravilla. Y sin embargo la Iglesia nos dice, vosotros también podéis echar una mano. Vosotros también podéis ayudar a vivir esta unión entre vivos y vivos, de otra manera, vivos de otra manera. Es también un mes este para pensar un poco en la muerte, en la realidad de la muerte. Si me paro aquí delante del Señor, en, en la oscuridad del oratorio, digo Señor, ¿qué es para mí la muerte? ¿Es un pensamiento que me da miedo? ¿O simplemente es una cosa más en la vida? Hay gente que, 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 que es incapaz de hablar de la muerte. Hay gente que piensa que llevar a un niño al cementerio es como un horror. ¿Cómo, cómo le vas a mostrar esto? Nosotros nos damos cuenta que la muerte en realidad es que es una parte de la vida, no, no es nada traumático. Es parte de la vida. Es que se muere. Y parte de la vida es también mantener nuestra comunión con los difuntos. Dice el libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en manos de Dios y no les tocará tormento. A los ojos de los necios parecía que morían. Su partida era considerada una desdicha y la separación de nosotros exterminio. La, la escritura siempre tiene enfrente, y especialmente estos libros sapienciales, la figura del necio. Necio, que para nosotros es un insulto que tiene como poca chicha. O sea, necio, pues no sé. O sea, si tú quieres hacer daño a alguien, no le dirás necia. Porque necia no tiene fuerza. o sea, Es que tampoco sé ni lo que significa. ¿no? O sea, no, no sé qué me quieres decir. Pero necio, en cambio, en estos libros sapienciales es... Es como lo más grave, porque el necio es el que no entiende nada. necio es el que vive en, en un mundo irreal. necio es el que tiene una mente vacía. El que le falta absolutamente la sabiduría. El que no, no acierta, no acierta. Tú eres un necio. A los necios les parecía que morían. ¿Eh? Vivían como una, la muerte como una desdicha. La separación de nosotros como un exterminio. Vivían como si la muerte fuera al final de todo, necios, no entendéis nada. Y responde el sabio, pero ellos, los difuntos, están en paz. Porque si a los ojos de los hombres sufrían castigo, ellos esperaban plenamente la inmortalidad. A cambio de una leve pena, recibirán grandes bienes. ...porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de él. ¡Qué bonito! Se presentaron delante de Dios y eran dignos de Dios. Dignos de Dios. ¿Por qué? Porque tenían un corazón puro. Los probó como oro en el crisol. Los aceptó como sacrificio de holocausto. El sacrificio de holocausto es el que se quemaba entero, el que no se reservaba en ninguna parte... Y para esos sacrificios se ofrecían víctimas hermosas, buenas, sin mancha, sin defecto. Y el oro que se prueba en el crisol, el crisol es ese horno donde el oro se pone a arder a una temperatura altísima que hace que se, se funda. Entonces se funde el oro y cuando el oro se funde, lo que no es oro queda como flot, o se, o se funde, porque es tan caliente que se quema, o queda colgando encima. Y entonces hay que separarlo y quitarlo. eso es la ganga, la ganga. El oro hay que purificarlo de la ganga, de todo lo que no es oro. Y eso es lo que hace Dios. Cuando morimos, nos presentamos delante de Dios y, y en contacto con un amor tan grande, es que ¡pum! Te fundes. Y sobre todo queda claro lo que en tu corazón es oro y lo que es impureza, lo que es ganga. Y dice, Señor, si yo muriese ahora, si yo me presentase ante ti ahora, si mi corazón entrara en contacto de verdad con el fuego eterno de tu amor, ¿qué ganga saldría? ¿Qué habría dentro de mí que fuera oro, valioso? Lo propio de una hija de Dios. ¿Y qué habría en mí que fuera ganga, impureza? Pues Señor, ayúdame a arrancar de mi corazón todo lo que sea impureza. Ayúdame a arrancar de mi corazón esa ganga, que va a estar ahí siempre, porque también tenemos como un fondo de ganga, ¿no? Que es el pecado original, un fondo de ganga en el corazón. La ganga tiende a la ganga, lo impuro tiende a lo impuro. Pero también lo puro tiende a lo puro. Y por eso, cuando fundes dos piezas de oro, como se hace a veces, ¿no? Que tú vendes piezas de oro, estos sitios que pone compro oro, pues compran oro y ese oro lo funden para hacer otras cosas. Y, y cuando fundes dos, dos joyas, por ejemplo, de oro que tienen algunas impurezas, pues lo que es oro se, se funde, se junta. Y las impurezas, pues, hay que apartarlas. Pero lo puro lleva lo puro y lo impuro se junta con lo impuro. Y por eso en, en nuestra vida siempre tendremos como una tendencia a, a, a cosas que nos aparten de Dios, a cosas que, que, nos, que nos unan más a este mundo y no al mundo entero con Dios, con los, con los santos. No nos puede sorprender eso. Pero sí que nos ayuda para mirar a nuestro corazón y pedirle al Señor, Señor, purifícame purificar. No me da miedo morir, pero me sabe mal morir sin haber podido purificar mi corazón. Morir sin haber aprovechado todas las oportunidades que tú me das de querer. Me gustaría vivir a fondo cada día de mi vida para aprovechar al máximo todas las oportunidades que me das de querer. Todas las oportunidades que me das de, de dirigir mi vida por la generosidad, por la preocupación por los demás y no por el egoísmo. Es muy bonito pensar que en las bienaventuranzas, que la, las leímos ayer en misa porque son como el retrato robot de Cristo y el retrato robot de los santos, los bienaventurados, justamente los felices, bienaventurados, felices, santos, son sinónimos. Y entre las bienaventuranzas, que son muy variadas, pues hay dos que están en presente. Hay muchas que están en futuro. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Bueno, pues ahora tal, y luego cual. Pero hay dos que están en presente. Y una es bienaventurados... Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Los que padecen por la justicia, los que por hacer las cosas bien, son objeto de burla, son perseguidos, son acusados, son felices. Porque el reino de los cielos es suyo. Bienaventurados, la otra. ...que está en presente... ...es la primera... ...bienaventurados los pobres de espíritu... ...porque suyo es... ...el reino de los cielos... ...¿quiénes son los pobres de espíritu?... ...los que... ...los que no tienen el corazón apegado... ...a las cosas de la tierra... ...los que no están demasiado preocupados... ...de lo que tengo, lo que no tengo, lo que me falta... ...pero son también... ...los que se ven delante de Dios... ...como hijos que necesitan y que piden son pobres un pobre necesita un pobre depende de otros un pobre pide y eso es lo propio del ser humano en cuanto criatura por supuesto esto nadie lo quiere oír hoy en día todos queremos ser autosuficientes pero lo propio de una criatura es depender de otros y para nosotros una fuente de felicidad es depender de otros Poder disfrutar de la ayuda de una amiga. Poder disfrutar del apoyo de alguien que te quiere. Poder disfrutar de Dios que se te da entero. Pobres de espíritu. Claro, los que viven con un corazón así, tienen ya el reino de Dios. Porque viven en un reino de servicio, pueden servir a otros, porque si yo necesito todo... ...y me lo dan todo, ¿cómo no voy a ayudar a otros? Viven también en un reino de perdón... ...porque si a mí Dios me perdona... ...¿cómo no voy a perdonar yo? Por eso viven felices... ...los pobres de espíritu... ...suyo es... ...el reino de los cielos... ...también es bueno pensar... ...si, si tenemos un corazón pobre o no... ...es decir, si tengo el corazón atado a las cosas que uso a diario. Que nadie me pida. Bueno, me podéis pedir, pero esto, esto no. Esto no, no. ¿Quién, quién ha tocado a mí? no? No, no. Ay, como es que, es que necesito esto. Es que esto. Esto también lo necesito. Es que, fíjate, me ha salido este anuncio. Es que lo necesito ya, además. Necesito. Como los, como los faraones, que cuando morían... ...sabéis que se les enterraba ahí en la pirámide... ...con todas sus riquezas... ...con todas las riquezas... ...porque se consideraba que el, fara, que el alma... ...cuando moría... ...pasaba al reino de los muertos... ...con todas sus riquezas... ...los griegos cuando enterraban... ...enterraban a la gente poniéndole una moneda en la boca... Ah. ...que era lo que se necesitaba para pagar el viaje... ...para entrar en el Hades... ...había un río... Y, y te pasaba, ¿eh? Caronte era el barquero y te pasaba ahí con la barca, pero tenías que pagarle esa moneda, por eso te enterraban con la moneda. No vaya a ser que te quedes ahí en tierra de nadie y vuelvas. Tú vete para allá, paga y vete a Hades que vas a estar la mar de gusto En cambio, el Papa nos decía: Nunca he visto un camión de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre. Si morimos morimos con lo que llevamos encima y lo que llevamos encima es lo que llevamos en el corazón pero cosas materiales no te vas a llevar ninguna pues quizá en este día conmemoración de los fieles difuntos podemos también pensar eso señor yo en el corazón tengo muchas cosas hay muchas cosas que pienso que necesito hay muchas cosas que no le puedo dejar a nadie Evidentemente hay gente que, que no le puedes dejar ciertas cosas porque las rompe Pero ya me entendéis. Me refiero a cuando estamos demasiado apegados a algo que tenemos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Terminamos mirando a la Virgen. María fue la pobre de espíritu por excelencia. No tenía nada más que la misión que dios le había encomendado ninguna seguridad ni siquiera cosas materiales porque como tuvieron que irse yendo corriendo de un lado para otro ni siquiera muchas cosas materiales y la virgen sin tener nada ha dejado la huella más profunda de la historia le pedimos a la virgen que nos ayude a vivir así y que nos ayude a vivir también en comunión con todos los cristianos los vivos ahora en la tierra, los que están ya en el cielo y los que se están purificando y a los que queremos acercar a Dios.